0: Marie-Rose-Julie-Billiard wird am 12. Juli 1751 in der Region Picardie in Nordfrankreich geboren und am selben Tag getauft. Das kluge, aber auch empfindsame Mädchen wächst in äußerst einfachen dörflichen Verhältnissen auf. Geprägt von einem frommen Elternhaus darf es, ganz im Gegensatz zur damaligen Praxis, sehr früh zur Erstkommunion gehen. Julie wird sehr bald zur unentbehrlichen Stütze des Dorfpfarrers. Dank ihrer außergewöhnlichen Erzählgabe wird sie nicht müde, Kinder und Jugendliche für Jesus zu begeistern. Als Julie 16 Jahre alt ist, gerät die Familie in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das junge Mädchen muss nun durch außerhäusliche schwere Arbeiten zum Familienunterhalt beitragen. Im Jahre 1774, Julie ist inzwischen 23 Jahre alt, wird auf ihren Vater ein Attentat verübt. Der Vater bleibt dabei unverletzt, doch die Folgen für seine Tochter sind schrecklich. Die junge Frau erleidet einen schweren Nervenschock, der eine Lähmung ihrer Beine auslöst. Ab jetzt ist Julie eine Behinderte, muss an Krücken gehen. Doch sie gibt nicht auf, findet Halt in ihrem starken Glauben. In vorbildlicher Weise gelingt es der verarmten Großfamilie Billiard für sie zu sorgen. Nach Kräften trägt die junge Behinderte auch zum Unterhalt bei, indem sie Handarbeiten fertigt. Das pädagogische Naturtalent erteilt auch weiterhin lebendigen Religionsunterricht für die Kinder aus der Umgebung. Auch Erwachsene bitten Julie um Glaubensunterweisung. Sie betet viel, empfängt täglich die heilige Kommunion. Mit 30 Jahren, nach einer misslungenen Fußoperation, versagen ihre Beine jedoch ganz den Dienst. Diese erneute Erfahrung des Kreuzes sparen sie nun zu noch größerer Liebe und Hingabe an, was die Menschen in ihrem Dorf stark beeindruckt. Überdies spricht sie stundenlang mit Jesus, ist dabei entrückt. Sie hat immer wieder auch unter sehr schweren, lebensbedrohlichen Erkrankungen zu leiden. Dennoch bleibt sie ihrem Leitwort ein Leben lang treu. Ah, guère le, pont, le bon Dieu, wie gut ist der gute Gott. Nur wenige Jahre später bricht die französische Revolution aus. Sie gehört zu den folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Auswirkungen, auch kirchenfeindlicher Art, dringen bis ins kleine Dörflein Cuvilliers, den Heimatort Chulies, vor. Doch Julie steht zu ihrer von der Revolution bedrängten Kirche und wirkt weiterhin tapfer als Katechetin. Julis Wirken, das nur von größter Güte und Mitmenschlichkeit geprägt ist, gerät jetzt jedoch bei manchen Menschen in ein schiefes Licht. Einige Dorfbewohner bezeichnen sie sogar als Hexe. Die Gelähmte wird verdächtigt, verfolgten Priestern Unterschlupf gewährt zu haben. Der Holzstoß auf dem Dorfplatz ist für ihre Verbrennung bereits aufgeschichtet, als es Freunden gelingt, Julie in Strohballen versteckt, aus der Gefahrenzone zu schmuggeln. Einige Jahre ist sie nun auf der Flucht vor ihren Verfolgern, verbunden mit häufigem Ortswechsel. Ihren Lebensunterhalt verdient Julie wiederum mit Handarbeiten, vor allem dem Fertigen von Spitzen, ehe sie in Amiens Unterschlupf findet. Hier in der Hauptstadt der Picardie begegnet Julie Damen aus wohlhabendem Hause, die sich wohltätigen Aufgaben widmen. Diese sind sehr angetan von der Ausstrahlung und der Glaubenshaltung des einfachen, gelähmten Bauernmädchens. Julie wird sogar gebeten, ihre geistliche Leiterin zu werden. Ja, es kommt sogar die Idee auf, eine Kongregation zum Wohle der Armen in der Stadt zu gründen. Doch der erste Versuch scheitert. Nur Julie und die Witwe eines Barons, François Blain du Bourdon, bleiben der Idee treu. 1803 erkennt der damalige geistliche Begleiter von Julie, Pater Joseph Varin, die eigentliche Berufung seines Beichtkindes, sich der christlichen Unterweisung der Jugend zu widmen. So kommt es ein Jahr später zur Ordensgründung der Schwestern unserer lieben Frau. Das Ziel, vernachlässigten armen Kindern eine Grundbildung zu ermöglichen und vielleicht auch ein Zuhause zu bieten. Dabei geht es den Schwestern in jener religionslosen Zeit besonders auch um die religiöse Bildung und Erziehung. Es entstehen allerdings sehr schnell Zweifel, ob denn eine Gelähmte in der Lage sein würde, einmal das zukünftige Amt einer Generaloberin auszufüllen. Doch da geschieht am 1. Juni 1804 etwas völlig Unerwartetes. Julie wird während einer Novene zum heiligsten Herzen Jesu von ihrer Lähmung geheilt. Noch im selben Jahr legen vier Frauen ihre Ordensgelübde ab. Die Kongregation wächst schnell. Die Generaloberin und begnadete Erzieherin Julie Billiard gründet mit größtem Elan neue Niederlassungen, Schulen und Waisenhäuser. Die vielen neuen Gefährtinnen werden zu Lehrerinnen ausgebildet. Doch vier Jahre später macht die Ordensfrau wiederum eine tiefe Erfahrung des Kreuzes. Schlimme Verleumdungen führen dazu, dass sie mit ihrer Kongregation die Diözese verlassen muss. Die Oberin schließt darauf kurzerhand das Mutterhaus in Amiens und gründet im wallonischen Namur in Belgien ein neues. Der zuständige Bischof ist ihr wohlgesonnen. Die Kongregation wächst nun unbehindert. Rastlos ist die engagierte Ordensgründerin auf zahllosen Reisen unterwegs. Immer neue Niederlassungen entstehen. Heute gibt es die Schwestern unserer lieben Frau auf allen Kontinenten. Zu Beginn des Jahres 1816 erkrankt Mutter Julie schwer. Noch vor ihrem Tod darf sie erleben, dass ihre französischen Gegner ihr begangenes Unrecht eingesehen haben, der Orden in Frankreich wieder zugelassen wird. In den Morgenstunden am Tag nach dem Palmsonntag, am 8. April, stirbt Mutter Julie im Alter von 64 Jahren im Mutterhaus von Namur. Am Palmsonntag war nach dem Lobgesang Mariens: Hochpreiset meine Seele den Herrn! Ihre Stimme für immer verstummt. Im Jahre 1906 wurde Julie Billiard selig gesprochen und 1969 zur Ehre der Altäre erhoben.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr Pfarrer Kocher